0: Está começando Conversa Paralela, o podcast da Jornada Edu. Saudações, companheiros e companheiras. Vamos ao terceiro episódio da nossa Conversa Paralela? Eu sou Jones Brandão, sou casado com Samira Santiago, sou pai da Sofia e do Theo e nas horas vagas atuo como diretor de educação da Agenda Edu. E agora, tentando a vida como podcaster também. Me digam aí se tem o um futuro. Quero saber a sua opinião. Esse podcast compõe a oferta de conteúdos da Jornada Edu, que também oferece eventos e formações para professores e gestores. Visite o site jornadedu.com.br para nos conhecer mais e siga nosso arroba Jornada Edu no Instagram. Assim você vai acompanhar todos os nossos movimentos. Nessa primeira temporada, estou contando histórias que vivenciei na minha jornada educacional e destacando o que importa em cada uma delas. Então foca aqui, que lá vem história. Já contei aqui no episódio 1 que uma das minhas atuações na jornada profissional foi visitar escolas. Eu vivi três anos intensos com muitas viagens pelo Brasil. Isso me possibilitou conhecer muitas realidades diferentes de escolas com seus estilos, estruturas, filosofias, estratégias e culturas bastante diversificadas. Aprendi a respeitar a diversidade na medida em que ia descobrindo histórias maravilhosas em cada lugar. Em uma dessas escolas, cheguei para realizar um evento de formação com professores. Na programação, foi previsto um momento com Todos Juntos e outro momento separados por segmento. Uma atividade para Educação Infantil e Fundamental 1 juntos e outra para Fundamental 2 e Ensino Médio juntos. Eu atuei no momento com Todos Juntos, abordando uma temática de interesse para todos e, em seguida, atuei junto aos professores de fundamental 2 e ensino médio. No intervalo entre os dois momentos, quando tomávamos aquele cafezinho, sim, café no intervalo de professores é coisa sagrada. Enquanto tomávamos aquele cafezinho, a coordenadora do Fundamental 1 me relatou que haviam feito um momento formativo com as professoras, com foco nas lacunas que elas vinham apresentando quanto ao conhecimento mais profundo das disciplinas, agora na BNCC chamadas de componentes curriculares. Não esqueçam. As lacunas, segundo me relatou a coordenadora, eram maiores em matemática e ciências. Ela me disse que, os professores especialistas do ensino médio foram convidados para conduzir essa formação com as professoras do Fundamental 1. Achei aquilo sensacional. Então fiz uma pergunta para a coordenadora. Quando será a formação da volta? Ela fez uma cara de que não estava entendendo e então eu expliquei. Acho muito rico essa experiência de ter os professores do Ensino Médio formando os professores do Fundamental 1. Mas quando as professoras do Fundamental 1 vão formar os professores do Ensino Médio? Ela entendeu a pergunta e agora fez uma cara de espanto misturada com aquela expressão que concorda com o que acabou de ouvir. E então detalhei um pouco mais. As professoras do Fundamental 1 podem inspirar os professores do ensino médio sobre como fazer um planejamento, como engajar os alunos, como trabalhar com projetos, como pro promover jogos de interação ou mesmo como aplicar uma boa didática e até no uso de metodologias ativas. E você, ouvinte, concorda com essa ideia da formação da volta? Pois é, a coordenadora concordou e disse que iria combinar uma ação com o um coordenador do ensino médio. Depois eu até fiquei sabendo que esse movimento aconteceu por lá mesmo. Mas esse tipo de movimento só é possível quando a gestão percebe de perto as necessidades e as forças da sua equipe. Ao perceber, o gestor ou a gestora sabe como prover e nutrir o seu time, isso é o que acontece quando o que importa é conhecer a equipe. Vamos refletir sobre isso? Toda escola realiza formações. Isso todos nós sabemos. E uma característica básica dos momentos formativos é buscar um formador externo. Alguém do sistema de ensino ou editora, que são parceiros da escola, Alguém da agenda Edu, olha aí, um palestrante que alguém viu em um evento, enfim. A ideia de ter alguém externo é muito válida, de verdade. Porque, sabe, traz informações, contextos diferentes, inspira, troca ideias e até permite novas conexões. No entanto, quero desafiar a que se faça uso das competências existentes dentro do time. Ou seja, usar pessoas da própria escola para serem formadores também. Por que não? Se liga nas dicas. Criar um banco de competências e habilidades da equipe. Um acervo, informações, registrar isso em algum lugar. Descubra no que cada pessoa do time é bom. Então, eles poderão ser acionados de acordo com as demandas de formação que vão surgindo. Também faça uma pesquisa para identificar as fragilidades e necessidades do time. Inclua todos nessa pesquisa e não somente os professores, viu? Temos o estranho hábito na escola de promover formações apenas para os professores, deixando de lado os outros profissionais. Isso não é bom. O cruzamento entre as necessidades e as competências coletadas né, do time podem ser satisfeitos em diferentes formatos para além da semana pedagógica e dos sábados pedagógicos, que, aliás, em muitos casos costumam ser encontros desmotivacionais. Vamos superar isso. Esses formatos diferentes podem ser no estilo palestra, oficina, mentoria ou roda de conversa, ou ainda um outro estilo que você pode criar aí com seu time. Epa, eu falei criar com o seu time? Falei, falei exatamente isso. É muito engajador quando você convida as pessoas para pensar o formato e conteúdo das formações. Assim você abre mão de querer ser a pessoa que determina o que todos precisam. Uma boa escuta ativa é bem melhor do que o arriscado eu acho que. Quando o que importa é conhecer a equipe, os gestores terão maior sensibilidade para conhecer as forças e fragilidades e assim permitir que o encontro das duas aconteça. Pare de buscar somente fora o que você pode encontrar dentro do seu time. Olhe para dentro. Olhe e perceba cada um. Na Agenda Edu existe um programa chamado Embaixadores. É um grupo de gestores e professores que representam a Agenda Edu em suas escolas. Eles assumem a responsabilidade por conduzir um processo de inovação em suas práticas. E aqui, em nossa conversa paralela, temos a participação de um deles. Vamos ouvir o depoimento do embaixador Ricardo Menezes do Colégio Moreira Xavier em Aquiraz, Ceará. E aí Ricardo, o que vocês fazem por aí para conhecer mais as pessoas da equipe?
1: Oi Jones, aqui no Colégio Moreira Xavier nós temos a prática de semestralmente né, fazer aquele apanhado, aquelas reuniões pedagógicas para analisar o que a gente já fez, o que a gente vai fazer, e esse é o momento em que a gente pode é, expor e ouvir muitas ideias né, da nossa equipe, do nosso time, saber quais foram as dificuldades encontradas no semestre que passou, naqueles momentos de dificuldade, é, e também saber o que, que de bom foi aprendido das lições, o que, que a gente pôde aproveitar de toda essa jornada, de cada semestre que a gente foi passando. É, eventualmente, por conta da pandemia, esses momentos se repetiram com mais frequência, né? A gente teve essa necessidade de se encontrar mais vezes, é, mesmo que no modelo online, né? A gente teve essa, esses momentos de poder fazer as trocas, de saber onde é que o sapato estava apertando para uns, onde estava folgado para outros. isso facilitou demais o nosso trabalho aqui na escola. A gente pôde ver que esses momentos renderam não somente para a escola em si, mas para cada pessoa... E saber né, que cada um tem as suas dificuldades, de saber que cada um tem os seus pontos fortes, os seus pontos fracos e como isso pode ser aproveitado, como isso pode ser melhorado. E que ter pontos fracos e está tudo bem, não tem problema nenhum de ter pontos fracos. Eles servem de equilíbrio para que a gente possa sempre buscar a melhora em cima deles. E os pontos fortes servem demais para que a gente possa potencializar as habilidades, as competências de cada um no dia a dia da escola. Aqui no Colégio Moreira Xavier, a gente faz desse jeito. Um abraço a todos os ouvintes.
0: Valeu, Ricardo. Em cada encontro pode haver um momento de escuta. Conhecer as pessoas da sua equipe é o caminho para ter uma equipe engajada e até mesmo se surpreender com a capacidade que cada um tem. Falando em se surpreender... A dica de hoje é um filme bem antigo, Vida de Inseto. Já assistiu? Se você já assistiu, precisa reassistir agora, com um novo olhar. Ou se você nunca assistiu, fica a dica. Nele, Flick é uma formiga cheia de ideias e sempre causa problemas na sua colônia. Seu último acidente foi destruir os alimentos que seriam usados para pagamento ao gafanhoto Hopper. Agora Hopper está exigindo o dobro, senão a colônia será aniquilada. Para evitar o desastre, Flick tenta recrutar combatentes para defender o local. E quando encontra um bando de insetos voadores, cada um lá com as suas competências, ele acredita que encontrou a sua salvação. Será? Desafio você assistir com seu time em mente. Ou talvez até... Assistir com todo seu time junto. Que tal uma sessão coletiva? Percebeu que uma boa conversa paralela pode trazer bons insights, né? Então aproveita e indica nossa conversa para sua equipe aí na escola. Eu sou Jones Brandão e esse foi o episódio 3 da primeira temporada de Conversa Paralela. Até a próxima!